0: Portuguesas com História Às vezes demoramos algum tempo a, a, a escolher a figura porque fazemos isto em conjunto. André, liga-me, nós conversamos mas uh, hoje foi completamente consensual, não é? Sim, uh, esta figura... De, de, fundamental na história da Igreja Católica, fundamental na história de, de Portugal e fundamental na história da cultura uh, da Europa e até podemos dizer da cultura ocidental, porque não Pedro Espano. o Pedro Hispano é o nome uh, com o qual assinava um, as suas obras. Tens porque... dúvidas que seja o nome dele? Não, tenho a certeza que foi o nome dele. O que tem, os, os especialistas, os historiadores têm dúvidas é que não tenham existido outros uh, autores com o mesmo nome, porque era muito comum esta repetição de nomes uh, na, na Idade Média e, e é provável que é tal a quantidade de obras que lhe, que lhe é atribuída que muitas delas não sejam exatamente da autoria de, de, de Pedro Espano, do Papa Português filho do médico Pais de Reboulo e que depois veio a tornar João 21. sabe-se muito pouco sobre a origem familiar há, há a certeza de que ele terá nascido então filho deste, deste médico e que estudou como era habitual Temos do princípio que era então um menino com algum dinheiro sim, embora a de estudar. temos sim, isso, isso sem dúvida, mas temos também aqui uh, várias vezes falado e, e sublinhado esta, esta importante ideia de que uh, na Idade Média uh, obviamente que o estatuto da Medicina não era exatamente o mesmo e, e quando se diz que tem hoje em dia e portanto quando se diz uh, quando se fala num médico estamos a falar de uma de, neste neste período medieval estamos a, podemos estar a falar de coisas muito distintas nós atribuímos uh, uh, o estatuto de médico a alguém que uh, dá conselhos de saúde nesta época ou pode dar conselhos de saúde a um rei mas que mas a importância tinha que ser atribuída se fosse um teólogo por exemplo o que era o caso do nosso Pedro Espanho, porque se fosse simplesmente um, um médico, se fosse alguém simplesmente uh, especializado no tratamento de doenças, era muito provável que não tivesse um grande estatuto social e que fosse equiparado quase um a uma espécie de curandeiro Sim. ou de barbeiro como vem Sim. a acontecer praticamente até ao, ao século XVIII. E a verdade é que também no caso, como tu dizias, das escolas catedrais ou dos meninos que iam à escola, também nesta época é óbvio que as famílias com mais estatuto tinham mais hipótese de colocar os seus filhos, muitas vezes até os seus filhos segundos, nestas escolas, que eram praticamente as únicas que existiam, nestas escolas catedrais, escolas anexas e geridas pelas grandes séries das principais cidades uh, europeias e também das cidades portuguesas, mas não queria dizer pela própria natureza que a Igreja sempre teve assistencialista e até disruptiva do ponto de vista social, que muitas vezes não pudessem algumas crianças de origem humilde que se destacassem por qualquer motivo ou fossem protegidas por alguém com importância, às vezes acontecia que algumas destas crianças humildes chegavam a estas, a estas escolas. Chegavam, era, obviamente, em muito pouca quantidade. Portanto, não podemos confundir isto com qualquer tipo de elevador uhum. social na época. Começamos a saber mais sobre o, o Pedro Espano a partir da sua entrada, muito provável, dos seus estudos na Universidade de Paris. Não se sabe... Bem, médico... Tem possibilidade de pôr o filho em Paris? Não, claro, mas estamos aí... Estamos a falar de uma, a, é óbvio, alto... ele tinha Mas aí já ele tinha feito o percurso na, na, na Escola Catedral de Lisboa e, portanto, podia ser alguém eh, protegido pela, pela própria Igreja Portuguesa. Que ainda para mais, nesta época, é preciso não esquecer, porque vamos perceber isto ao longo da vida do, do, do Pedro Hispano, a Igreja estava muitas vezes em competição com o poder régio. E, portanto cria e enviava alguns dos seus melhores filhos, digamos assim para as melhores universidades da Europa a Universidade de Paris era uma das mais prestigiadas, ele terá sido colega ou coexistiu com, com figuras tão fundamentais na história da Igreja como São Tomás de Aquino ou São Boaventura e isto terá estudado, os especialistas não sabem se em Paris se na famosíssima Universidade de Montpellier onde depois também havia de se notabilizar esse grande escritor, o Rabelais que, é um, que também vim, tinha um percurso muito parecido, embora já no século XVI, parecido ao do Pedro Hispano e portanto ele em Paris destaca-se uh, sobretudo como um, um grande teólogo e um especialista na lógica, na lógica aristotélica, mas são também muito importantes os conhecimentos de medicina que ele que ele adquire ao longo deste percurso universitário. Uh, ele depois ensina na Universidade de Siena também sabemos isso com alguma segurança entre 1246 e 1252 por volta dessa época, mas aquilo que o notabiliza mesmo em toda, em toda a Europa são as suas sumas lógicas, que no fundo são elaborações sobre, sobre a lógica, sobre o raciocínio e sobre as relações no fundo entre as estruturas de raciocínio a forma como pensamos e como chegamos a conclusões e a estrutura da linguagem, para simplificar podemos dizer as regras da gramática, Isto é extraordinário porque nós, às vezes, quando falamos na Idade Média ou quando pensamos na Idade Média, pensamos sempre em, em. temos a imaginar. Então, agora com a Guerra dos Tronos, é terrível porque imaginamos um mundo, uma espécie de mundo anti-apocalíptico, uma coisa muito pouco sofisticada do ponto de vista tecnológico, muito primitiva do ponto de vista da roupa, e isso é um erro tremendo porque depende muito da fase da Idade Média que estamos a falar. E do ponto de vista, por exemplo, intelectual, mesmo neste século XIII, é surpreendente como a escolástica que depois tão atacada irá ser e por razões também legítimas no, no, no Renascimento, mas a verdade é que a sofisticação intelectual é até muito moderna porque estas preocupações com a linguagem artificial, há ou não uma linguagem artificial que nós podemos construir em cima da nossa linguagem natural lembra-nos logo a computação e as grandes discussões de inteligência artificial que hoje são feitas e, estes, e os problemas das chumas lógicas de, do Pedro Hispano são uma espécie de pré-história deste problema. Aliás, um, um historiador que eu gosto muito, um filósofo, um escritor, Humberto Eco, tem, tem livros admiráveis sobre, sobre este assunto. E a verdade é que este livro, esta este espécie de manual para exercitar a lógica, foi o manual mais utilizado em todas as universidades da, da Europa ele até terá, ao século XVI. Ele terá escrito isso antes de assumir a função de Papa. Sim, exatamente. E terá sido, provavelmente, por essa razão, que, essa, essa terá sido uma das razões muito importantes Que os outros cardeais acabaram por votar nele, é claro isso? Claro que sim, a partir deste período de, 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 Da sua passagem Mas também há dúvidas que ele tenha escrito essa obra não podemos dizer com toda a segurança que escreveu, mas o que podemos dizer é que é a obra que podemos que atribuir... Ele se apoia. Que, não, e podemos atribuir com mais segurança, é uma das obras com, que podemos atribuir com mais segurança. Os especialistas dizem que há duas obras, há dois conjuntos de textos que podemos atribuir com alguma segurança. São as Sumas Lógicas e é um, o Tesouro dos Pobres, que curiosamente é uma espécie de receituário ou de eh, receitas... Para serem utilizados no tratamento de doenças e que tem este nome precioso, não é? No fundo, de ajudar os pobres a ultrapassar as suas maleitas, as suas e doenças. Na, e na tua perspectiva, um, Pedro Span terá sido escolhido para ser Papa com alguma obra feita? ou porque era apenas uma figura popular... Não, é, ele, depois, é... não ele depois faz uma, uma, uma carreira política muito importante, quer junto da corte do Dom Afonso III, e é, é também enviado várias vezes em missões importantíssimas como representante do rei de Portugal, passa também por cargos muito importantes na, na igreja portuguesa e é por isso que ele chega depois ao papado e é eleito, de facto, para, para ser Papa, para ser o Papa João XXI, curiosamente não houve João, é nome, XXI? não houve João XX porque o Houve um engano na contagem e, portanto, saltaram diretamente de João 19 para de João 21. São coisas que acontecem nesta época em que não, em que não existiam computadores. E, e a verdade é que um, é indiscutível que ele, apesar de chegar à igreja... ao Topo da igreja como um Papa português, Quanto isso, tempo foi? Um... isso não inibiu, muito curto, um pouco mais de um ano. Isso também era muito. Mas porquê? Porque faleceu? Porque faleceu de forma trágica. Vamos já ver rapidamente que isso, porque é que isso aconteceu. Mas estamos a falar de um período em que os dois Papas antecessores não chegaram sequer a um ano no seu exercício. E, portanto, é, obviamente que isto tem a ver com a esperança média de vida na Idade Média, mas também tem a ver com muito azar, porque houve muitos Papas nesta época, ou acaso, que viveram mais tempo. Mas houve ali uma sucessão de três Papas que estiveram durante muito pouco tempo no mas eu ia dizer que ele, apesar de ter chegado ao topo da Igreja Católica, do papado, eh, ou da Igreja nem podemos dizer católica, não há ainda reforma protestante nesta época, da Igreja da Europa, do Ocidente, apesar de ter chegado e de ser um papa português, isso não o inibiu de manter as descomunhões que tinham sido lançadas sobre Afonso III e, apesar da sua antiga proximidade com o rei de Portugal, ele manteve essas descomunhões porque, no fundo, nunca deixou de ser alguém que era um representante da Igreja e que se via como um filho da Igreja provavelmente até mais do que com como um súbdito do rei de Portugal e manteve essas comunhões devido aos conflitos que o Dom Afonso III mantinha com a igreja portuguesa. Mas é indiscutível o seu peso na história da Europa e é de tal forma, e as, e as, as suas obras intelectuais, esta, esta sua elaboração sobre a lógica e sobre a lógica aristélica foi de tal forma importante que Dante o imortalizou na sua divina comédia, colocando no paraíso. E atenção, que Dante não era para brincadeiras e colocava pessoas bastante respeitáveis no Purgatório e no Inferno. Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima sexta-feira. Um grande abraço, até sexta. Grande abraço. Portuguesas com História.